0: abramos hermanos la palabra de Dios en el evangelio de Mateo busquemos el capítulo número 9 donde vamos a leer la palabra del Señor para la reflexión que vamos a tener en esta ocasión bien dice la palabra de Dios en el evangelio de Mateo capítulo 9 y versículo 9 también pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y se levantó y le siguió. Solamente eso vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído este breve relato que nos presenta el evangelio de cómo Jesús un día iba caminando y yendo por las calles se encontró a un hombre que estaba sentado dice acá esta traducción en el banco de los tributos públicos es decir que este hombre era un publicano publicano es el nombre que encontramos en la palabra de Dios y que se usaba para referirse a los que eran los cobradores de impuestos los cobradores de impuestos eran hermanos personas muy despreciadas en esta época en la tierra de Israel y por el mismo hecho de ser despreciados se les consideraba que eran grandes pecadores las personas que socialmente se consideraban decentes no tenían ningún tipo de relación con ellos y consecuentemente dado que ellos eran rechazados socialmente no les quedaba más remedio que hacer amistades con otras personas que eran igual de despreciados que ellos. Por eso es que en los relatos de los evangelios usted habrá encontrado varias veces que siempre a los publicanos o cobradores de impuestos se les relacionaba con pecadores, con prostitutas, con personas de mal vivir como decimos y era entonces un sector social eh, despreciado denigrado que solo podían tener amistad entre ellos mismos ahora por qué razón despreciaban tanto a los cobradores de impuestos bueno podemos comenzar hermanos por el hecho de que en general a las personas no les gusta pagar impuestos las personas los pagan porque es obligación por eso es que se llaman impuestos porque no es algo que la gente da voluntariamente sino que es algo impuesto por el gobierno, el estado de cada país hay diversos tipos de impuestos hay impuestos por ejemplo sobre la renta que es los ingresos que toda persona tiene toda persona que llega a, a cierto nivel de ingresos está obligada a declarar año con año cuánto es lo que recibió por ejemplo de salarios en todo el año y otros ingresos que la persona pudiera tener. Y sobre la cantidad de ingresos que la persona tuvo en el año, se le calcula un impuesto que, o sea, no solo debe pagarlo, sino que le ha venido siendo descontado de antemano cada vez que recibió su salario sea que lo reciba semanal, quincenal o mensualmente. Cuando la persona hace la declaración, simplemente lo que el gobierno está verificando es que la persona haya pagado lo que le correspondía pagar, que en teoría es lo que ya se le descontó. Pero a veces puede suceder que la persona tiene que pagar un poco más. ¿Por qué? Porque la ley establece los, las tasas que hay que pagar, y puede ser que hubo un error en estos descuentos, o puede ser que la persona tuvo otros ingresos que no son salario y sobre los cuales también le cae un impuesto. A veces la persona tiene que pagar un poco más de lo que ella se le descontó y otras veces es lo inverso no es que se le haya descontado más de la cuenta pero lo que sucede es que si la persona por ejemplo eh, tiene hijos que están en edad escolar aunque sea universitaria la misma ley establece que estos padres que pagan los estudios de sus hijos tienen derecho a una deducción también se deducen los gastos médicos, compra de medicamentos, por ejemplo. Todo eso trae deducciones. Entonces, cuando ya se hace ese cálculo, puede ser que a la persona se le haya descontado más de la cuenta. Cuando la persona hace su declaración, entonces el Ministerio de Hacienda se da cuenta que a esta persona se le ha descontado más de la cuenta entonces se le devuelve lo que pagó a eso es a lo que se le llama la devolución de renta bueno, pero el tema hermanos es que la gente hace eso por obligación o el hecho de que nos cobran IVA por todo lo que compramos con excepción de libros porque los libros es lo único en nuestro país que está exento del pago del, del IVA de ahí todo lo que usted compre medicina, zapatos, ropa, alimento, gasolina servicios educativos, servicios telefónicos, o sea todo, todo lleva IVA y de igual manera lo pagamos porque es obligatorio claro como el IVA es un impuesto que ya tiene décadas de alguna manera ya nos hemos acostumbrado y uno ya ni cuenta se da verdad porque está en el precio está en el precio el impuesto a diferencia de otros países donde a usted le dan el precio pero usted sabe que cuando llegue a pagar a la caja por ese producto le van a cobrar más porque le dicen cuál es el, el impuesto que usted está pagando de cuando usted paga y le entregan la factura o el ticket entonces ahí dice el artículo que usted compró tanto impuesto se ahí va si acaso así se llama tanto entonces usted puede ver ahí la diferencia pero en el caso nuestro hermanos como le digo el IVA ya está incluido en todo lo que uno compra y nos hemos mentalmente acostumbrado a que ese es el precio de las cosas cuando realmente deberían ser un 13% más baratas todas las cosas porque ese es el IVA en nuestro país, el 13% hay países donde el IVA es 7%, 8%, 9% 10% como lo fue en nuestro país hace décadas también ya, allá por los años 90, si mal no recuerdas, que le aumentaron al 13%, del 10 al 13%. Pero hay otros países, hermanos, donde ya se paga el 15, el 18% de IVA, pero de nuevo la gente paga por obligación, así era en el siglo primero pero había un agravante y es que los impuestos que cobraban los publicanos ni siquiera eran para su gobierno para su país era para los romanos que los habían conquistado entonces los impuestos que nosotros pagamos la idea hermanos es que eso sirve para educación para salud para carreteras para iluminación pública para agua aunque son cosas que igual verdad a veces no son tan buenas o no las hay pero esa es la idea de que uno está pagando impuestos para tener esos servicios pero en el caso de ellos como los romanos los habían conquistado esos impuestos no les beneficiaban en nada a ellos ese era un dinero que iba directamente para Roma y allí es donde estaba la astucia de los romanos y es que en lugar de cobrar ellos los impuestos lo cual hubiera hecho mucho más evidente que ellos estaban llevando esa riqueza lo que hacían era buscar gente del mismo país y a ellos eran a los que les daban el cargo de ser los cobradores de impuestos ahí es donde estaban los publicanos ¿quiénes eran los publicanos? era gente de en este caso judíos que le cobraba a otro judío los impuestos para dárselo a los romanos entonces los romanos no no se despeinaban por el tema de los impuestos simplemente como este hombre que se llamaba Mateo le decían vaya Mateo te vamos a dar esta área para que tú cobres los impuestos nosotros lo que queremos es que nos des tanto encárgate de eso tú Mateo comenzaba a cobrarle a su propia gente pero los romanos ni estaban ahí él era después quien tenía que entregar a los romanos pero como no había una vigilancia
1: había otro
0: agravante más o sea ya llevamos dos verdad uno que nadie quiere pagar impuestos segundo que no era para ellos, era para los romanos y tercero, es que los publicanos no tenían una supervisión de los romanos entonces lo que hacían era que cobraban lo que ellos querían los romanos podían decir por usar este camino que sería impuesto de vialidad, así se llama hoy verdad o un peaje tú tienes que cobrar dos áureos el áureo era una moneda que circulaba en la época pero este publicano si él quería podía pedir tres áureos o cuatro el doble él sabía que tenía que entregar dos a roma pero los otros dos le quedaban a él y ahí es donde los publicanos hacían cosas injustas como por ejemplo si venía un hombre por esta calle y había que pagar dos áureos de vialidad o de peaje, entonces lo que tenía que cobrar era dos. Pero entonces él podía decir, no, lo que pasa es que tú eres muy alto, entonces vas a tener que pagar tres áureos. Ahora, si el hombre traía un camello, no solo pagaba el hombre, le cobraban por el camello también. Pero había publicanos que si el camello traía un bulto le cobraban otro impuesto si traía dos bultos el camello otro impuesto más y si eran tres bultos eran tres impuestos más el del camello más el del hombre total que terminaban estafando a la gente eso sí los publicanos se hacían ricos rapidísimo rapidísimo porque ellos recibían lo que querían o sea cobraban lo que querían y a los romanos lo único que les interesaba era la parte que ellos habían establecido si ellos estafaban a la gente si ellos se quedaban con un porcentaje mayor que el que le daban a los romanos no les importaba ellos lo que querían es lo que Roma pedía por eso es que los publicanos eran tan odiados porque la gente sabía que llegar como en este caso que ahí estaba Mateo dice que estaba en el banco de los tributos Entonces, o sea él se sentaba porque ahí pasaba todo el día cobrándole a todas las personas que pasaban por ahí y la gente tenía que pasar por ahí ya sabían que ahí estaba esto y él decía bueno con cuánto me va a saltar este, este día porque como le digo podía ser que el impuesto era dos euros pero la persona no sabía si iba a terminar pagando 4, 5, 10 euros lo que se le ocurriera al ladrón. Y tenía que darlo. Si no, no pasaba, no había manera. Por eso es que eran tan odiados. Y por eso es que los consideraban los peores pecadores, porque en primer lugar estaban traicionando su país. Pero no solo era un tema patriótico Era un tema también religioso Porque estaba traicionando a Dios Porque Dios había dado una promesa a David Y la promesa era que un hijo suyo Se sentaría en el trono de Israel Y reinaría para siempre Pero ahora quien reinaba era el emperador El emperador romano que no tenían nada que ver con las promesas dadas a David y los publicanos eran colaboradores de ellos estaban colaborando con una, con un reinado pagano contrario a la voluntad de Dios nadie quería meterse con ellos y por eso es que como le dije los publicanos buscaban a otros iguales que ellos, ladrones, otros publicanos en los evangelios aparecen varios publicanos porque Jesús se relacionaba con ellos por ejemplo aquí está llamando a Mateo pero Saqueo, bueno Saqueo no solo era un publicano la Biblia dice que era jefe de los publicanos es decir que si todos los publicanos robaban y Saqueo era el jefe de ellos este era el que más robaba de todos en el que más rico se hacía y más rápidamente Jesús no se negaba a ir a la casa de los cobradores de impuestos y por eso es que lo criticaban y decían este hombre recibe a los pecadores entra a comer en casa de pecadores y como los amigos de los publicanos eran otros ladrones Mujeres que ejercían la prostitución Eran lugares donde ningún judío iba Pero Jesús iba Los discípulos de él Así con un poco de temor pero iban Porque el Señor iba allí Entonces hoy Jesús va caminando Y encuentra que ahí está Este cobrador de impuestos Que se llama Mateo sentado Cobrando los impuestos Una persona Como he dicho que nadie quería encontrarse con él Pero Jesús se dirige a él Y entonces viene Y le habla y le dice Sígueme Lo está invitando a que se convierta En discípulo de él Pero a quién está escogiendo a un publicano este hecho hermanos para nosotros nos da una palabra de esperanza grande porque entonces significa que como el mismo Señor lo dijo yo no he venido por los sanos no es el sano dijo el Señor el que necesita del médico es el enfermo. Y yo no he venido a buscar justos, sino pecadores. Qué bueno, hermanos, que el Señor, lo que vino a buscar es la gente mala. Él ha venido a buscar a los descarriados, a los que han vivido de espaldas a él, a los que no han hecho ni puesto interés ninguno en leer la palabra siquiera y mucho menos en obedecerla por eso es que él se dirigió a Mateo para invitarlo a que lo siguiera Jesús anda buscando a las personas cualquiera sea su condición porque hay personas que tienen la idea que dicen no si las iglesias es para la gente buena es para la gente que no tiene vicios es para la gente que tiene un hogar bonito pero si ellos por ejemplo tienen problemas con alcohol con drogas tienen problemas dentro de sus familias violencia no sé qué entonces estas personas te dicen no es que yo no puedo ir a la iglesia porque yo soy tal cosa yo hago esto yo estoy involucrado en tal asunto o alguien dice mire es que yo tengo un negocio y para salir adelante yo lo que hago es que compro producto de contrabando y así es como gano pero si yo Hiciera si legalmente, si yo diera factura, si yo comprara producto legal No salgo de los gastos La persona sabe que está haciendo mal Pero cree que no hay una salida porque no la ve Entonces dice, no, eso no es para mí Entonces si una persona que tiene problemas de, de alcoholismo, o quizás es casado y tiene un amante, y no quiere dejar ni a la esposa ni, ni al amante, entonces, obviamente, dice: No, es que la gente que va a la iglesia, yo veo que son bien unidos, es gente sana, no, no toman ni siquiera limonada cuando está fuerte, pero ellos son grandes borrachos. Pero esto de que Jesús haya ido a buscar a Mateo, un cobrador de impuestos Nos habla de que el Señor desciende al pozo del pecado Y llega hasta el fondo y a los que están más hundidos Los toma de la mano, los levanta y le dice ven, sígueme, ven conmigo Y nos redime, nos levanta del mal. entonces eso es lo que Jesús anda buscando quizás hermanos nunca voy a olvidar cuando esta iglesia nació allá en el año de 1977 y los jóvenes de esa época salíamos a evangelizar no éramos muchos Éramos un grupito, 20, 25 jóvenes más o menos Iban jóvenes y señoritas Entonces había un hermano que era el, el que coordinaba estas actividades juveniles En esa época se le daba el nombre de presidente de jóvenes Entonces, Resultó que el, el primer presidente de la juventud de esta iglesia era, éramos muy amigos. Entonces él me pedía que yo lo ayudara, que, que fuera alguien que lo apoyara. Y una de las cosas que hacíamos era que como éramos adolescentes, muy jóvenes, iban menores de edad, señoritas, entonces lo que hacíamos era que no los dejábamos solos, aunque íbamos a evangelizar. Entonces Siempre andábamos cerca de estos jovencitos o de estas señoritas o sea, Todos andábamos evangelizando Podía ser en una cancha, podía ser en un pasaje En un mercado, o sea, donde hubiera oportunidad Entonces mi tarea era juntamente con el hermano que era presidente eh, Andar detrás de los jóvenes, o sea, por evitar que se dieran algún problema Algún incidente por protección de ellos entonces, en esa ocasión me recuerdo que fuimos a una cancha de fútbol acá, en la colonia Santa Lucía. Y había una jovencita, menor de edad. Entonces ella se acercó a unos hombres, pero eran hombres adultos ya, que estaban sentados ahí, que más que ver el partido de fútbol estaban tomando. Y estaban borrachos. Entonces yo previendo cualquier incidente, yo lo que hice es que me fui acercando, ¿verdad? Y me acerqué bastante y por haberme acercado escuché Que ella estaba evangelizando a uno de estos borrachos O sea el hombre se puso en pie Me acuerdo que era tamaño hombrón sin camisa Estaba borracho Pero la jovencita le hablaba y le decía Mire Cristo le ama reciba a Jesús Y yo estaba ahí cerca oyendo Y en determinado momento este hombrón Le respondió y le dijo mire mire Le dijo mire niña porque era una niña de verdad. Mire, niña, le dijo: ¿Cómo es que usted me viene a hablar de arrepentimiento de los pecados si usted ni sabe qué es el pecado? Le dijo: Usted es una niña. Yo le puedo hablar a usted de qué es el pecado, pero ¿y usted de qué me va a hablar? Si usted no sabe qué es eso. Y viene la jovencita y le responde: Es cierto, le dijo. Gracias a Dios que yo no he andado en pecado, pero lo que sí sé es que Cristo puede perdonar el pecado. No necesito saber qué es el pecado. Lo que sí sé es que Cristo puede perdonar el pecado que sea. Y como yo estaba yendo de cerca, yo dije, "Qué sabia." Buena respuesta, dije yo. Y el hombre aquel sigue escuchando, él no creyó ni nada. Pero ahí está lo que le digo, que cuando la gente cree que es muy mala y todo eso. Y claro, ver a una niña, una adolescente que le llega a evangelizar, la ve así, niña, pura. Lo que dijo el hombre, ¿verdad? O sea, esta niña ni sabe que es el pecado. Ella es la gente así piensa el mundo verdad ella es quien debe estar en la iglesia yo no si yo soy borracho yo soy ya un hombre vivido y todo eso pero es lo contrario Jesús dijo yo no vine por los justos yo vine por los pecadores el médico no viene por el sano el médico anda buscando quién está enfermo para poderlo ayudar Cristo anda buscando quién es el pecador para poder perdonarlo también Por esa causa es que él va directo a Mateo para decirle sígueme. Y lo que dice la palabra es que Mateo se levantó y le siguió. Ahí hay algo hermanos que no, no se ve claramente pero se puede entender. Y es esto. Note que Mateo está cobrando, está recibiendo el dinero del cual él va a robar una buena parte y se acerca este hombre que se llama Jesús y le dice sígueme y Mateo lo ve sabía que este era el hombre del cual todo el mundo hablaba que abría los ojos de los ciegos, que hablaba de Dios que tenía continuas discusiones con los líderes religiosos que los avergonzaba que los dejaba sin respuesta, sin argumento entonces Mateo al oír que le está diciendo sígueme dice que se levanta ahí dejó el puesto de cobro y comenzó a seguir a Jesús Mateo tenía familia pero nota de que el llamado que el Señor le ha hecho se lo hizo a él Es decir Jesús individualiza el llamado que nos hace Mateo no dijo gracias Señor por invitarme pero voy a ir a casa Quiero preguntarle, contarle a mi esposa lo que tú has dicho Comentarle a mis hijos a ver qué me dicen cuando el señor llama como dije es un llamado individual que él hace y nosotros así lo sentimos sentimos que nos está llamando a nosotros y por eso hermanos es que cuando somos llamados por el señor uno se siente interpelado y uno es el que debe responder a eso Estoy recordando cuando el Señor en su misericordia me llamó a su evangelio Ya algunas veces le he contado hermanos de que bueno yo solo tenía 17 años Hasta hace poquito me di cuenta que era menor de edad cuando recibí a Jesús Porque no había caído en la cuenta de eso, o sea hasta hace este año el año que acaba de terminar me di cuenta de que yo era menor de edad y era adolescente o sea yo porque usted sabe que a esa edad uno ya se siente hombre verdad yo así me sentía pero hoy ya de este lado de la vida me doy cuenta que yo era un niño verdad pero bueno aunque era de muy corta edad o sea esa semana previa a entregarme a Jesús o sea hermano yo pasé angustiadísimo que yo sentía que me iba a morir y yo sabía que si me moría iba a condenación y por eso mi más grande anhelo pero con todo el corazón era que llegara el domingo porque yo no sabía que en las iglesias había culto en días de semana si yo lo hubiera sabido yo hubiera ido pero como yo traía el modelo de la iglesia católica verdad donde todo es el domingo entonces yo pensaba que había que esperar hasta el otro domingo yo no sabía que allí en ese momento podía recibir a Jesús pero no había nadie que me lo dijera hasta el siguiente domingo yo le decía Señor yo sabía hermanos que estaba mal, que estaba en pecado que no era creyente yo lo sabía y también sabía que no sé de alguna manera pero lo que dice Juan capítulo 9 verdad que Dios no oye al pecador Entonces yo sabía que aunque orara a Dios no me iba a oír pero en la casa donde vivía con mis padres Me encerraba en la última habitación Y me ponía de rodillas Y yo le decía Dios Yo sé de que tú no me oyes Porque yo no soy creyente Yo soy un pecador Pero por si acaso Por si acaso me estás oyendo Solo te pido una cosa Y es que me des vida Para llegar al domingo Y ese día si logro sobrevivir Ese día yo te prometo que no pasa Sin que entregue mi vida a ti esa era mi oración y como le digo yo mismo le decía yo sé que no me estás oyendo pero llegó ese domingo y ahí es cuando finalmente recibo a jesús después de vivir esa angustia terminó el culto entonces yo salí de la iglesia a tomar el autobús de regreso a casa y yo iba contento porque ahora tenía paz ahora yo sabía que si de regreso a casa me at algo pasaba un accidente y me moría yo sabía que iba con el Señor yo ya iba en paz iba con, yo iba contento llegué a casa mis padres ya me habían dado llave de la casa entonces yo abrí la puerta quedaba a la calle verdad y cuando abrí pues ahí estaba la sala y había un, un sillón que quedaba frente a la puerta y cuando yo abrí ahí estaba mi mamá sentada y me vio a saber qué cara me dio. Pero usted sabe, ¿verdad? cómo es la madre que conoce. A usted solo me vio entrar y me dijo: ¿Verdad que recibiste a Jesús como salvador? Me dijo. Y yo, bien contento, sí le dije. Y me empieza a regañar. ¿Y sabe cuál era el regaño? El regaño me era. Vos que tomás tus propias decisiones, no consultas nada, como que si fueras independiente. Y el hermano pasó como media hora regañándome. Y claro, yo por respeto la oí y todo, no, no dije nada, ¿verdad? Pero en el fondo yo me puse a pensar y dije, bueno, ¿y qué tenía que consultarle? ¿Qué tenía que preguntar, ¿verdad? ¿Y qué voy a preguntar? Dije yo, está bien que me condene o que me salve. O sea, la respuesta es tan lógica, ¿verdad? que voy a andar consultando pero como le digo por respeto yo no le dije a mi mamá ya oí que me dijera todo lo que me quiso decir y ya esto es lo que pasó con Mateo que cuando el Señor llama no es que la persona diga es que y qué va a decir mi papá o qué va a decir mi esposo o qué va a decir mi esposa o qué van a decir mis hijos qué va a decir la abuela pero el llamado como digo es una cuestión individual o sea por eso Mateo oyó que el Señor le dijo sígueme y él se puso en pie y comenzó a seguir a Jesús no anduvo hermano consultando con nadie sino que simplemente lo siguió después la familia se dio cuenta que él era un discípulo de Jesús que él llegó a ser uno de los doce apóstoles que él según la tradición escribió este evangelio que hoy estamos Leyendo y reflexionando en él Y hay otro elemento con el cual voy a terminar Y es que ese llamado de Jesús Representó un cambio radical en la vida de Mateo Porque ese día que él se levantó Del banco de los tributos Nunca más volvió a sentarse ahí. Y recuerde, él era rico. Él estaba, hermano, acostumbrados a tener un ingreso que era lo que él quisiera. Lo que él quisiera. Entonces, si usted le dijera, mire usted va a ganar lo que usted quiera o sea, ¿cuánto pediría usted? el concepto de dinero es diferente para cada persona entonces hay personas que pueden decir bueno pues yo quisiera 800 ¿verdad? y esa persona se va a sentir feliz con eso porque claro ha vivido en condiciones que ganar 800 para él o ella será significativo pero para otro quizás va a pedir no sé, 100 mil dólares mensuales o alguno podía pedir un millón, no sé así está, o sea los publicanos ellos podían ganar lo que quisieran a eso estaba acostumbrado Mateo pero ahora qué como está dejando su trabajo digamos Hoy comienza a seguir a Jesús. ¿Y cómo hacían los discípulos de Jesús para vivir? El Señor los mantenía. Pero Jesús tampoco tenía trabajo. ¿Desde dónde sacaba a Jesús para darle de comer a los doce que andaban con Él? Y a las discípulas que andaban con Él también. Era de ellas. Es lo que dice Lucas, el Evangelio de Lucas que habían mujeres y da el nombre de varias mujeres como Susana y otras que andaban con Jesús y dice que lo sostenían de sus bienes Entonces eran las discípulas de Jesús las que daban el dinero al Señor el Señor no lo recibía es decir no lo manejaba él sino que él había nombrado un tesorero y el tesorero era Judas a él le entregaban el dinero y Judas de ahí sacaba para comprar pan, para comprar peces, para lo que necesitaran. Entonces Mateo pasa de ser un hombre rico con un ingreso que a saber cuál era, a depender de la comida sencilla que Jesús le daba. Entonces eso cambió su vida, o sea, era un cambio radical. Nosotros hermanos estamos acostumbrados a cambiar pero de, de menos a más verdad Que si tenía un trabajo donde ganaba 200 dólares y pasa a ganar 300 Eso nos gusta verdad y luego 400, luego 500, luego 800 Pero ir bajando A veces la vida así toca hermano que, que hay personas que han tenido un buen ingreso y por diversas razones les toca bajar Y que si antes ganaba 10 veces más Ahora tiene que su gasto reducirse A lo poquito que hoy está ganando O sea eso es difícil Cuesta muchísimo porque la persona ya se habituó Eso es lo que le tocó a Mateo Que de la gran abundancia Pasar a vivir Se puede decir así de la caridad de mujeres que acompañaban a Jesús de lo que le donaban al Señor de eso comía el Señor sus discípulos, ellas también un cambio radical de vida eso es lo que Cristo nos ofrece un cambio de vida un cambio de vida Cristo es para aquellas personas que no les agrada la vida que están llevando. Que se sienten ya cansados. Por eso Jesús dijo, "Vengan a mí los que están cargados, trabajados. Yo los voy a hacer descansar." Entonces nos invita a que si ya estamos cansados de esa vida, de escándalos, de gritos, de borracheras, de robos, de picardías Y de tantas maldades que hay en el mundo Jesús nos ofrece un cambio de vida ¿Y cómo se recibe este cambio? Cuando oímos su voz que nos dice Sígueme Y note que es, es una orden Él no dice Bueno, si ya lo pensaste Si lo consideras Si te parece si no hay problema pues me gustaría que me siguieras no hay nada de eso sino que es una orden sígueme porque Él es el que nos dio la vida porque Él es el Señor Él es el que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra y por lo tanto nos puede ordenar lo que nos conviene y al ordenarnos sígueme somos sabios si le obedecemos porque es así Como podemos tener un cambio de vida Es lo que Mateo tuvo De despreciado cobrador de impuestos A apóstol de Jesucristo Y como le digo según la tradición Autor de uno de los cuatro evangelios Por eso que todos sabemos el nombre de Mateo Que Dios nos ayude para que si hoy oímos su voz, como también lo dice la, la Biblia, no endurezcamos nuestro corazón, sino que vengamos a aquel que nos ofrece un cambio de vida. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, pero antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas, amigos, amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Más si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y a través de ella se ha dado cuenta que lo que Jesús ofrece es eso: es un cambio, un cambio. Usted puede decir, no, si sí, yo estoy feliz con la vida que llevo, pero a dónde te está llevando esa vida? Y a dónde tú te encontrarás dentro de 10 años, dentro de 15 años Quiero invitar entonces si hay alguna persona que necesita venir a Jesús Y recibirlo como salvador Puede ponerse en pie por favor Aquí hay una persona que ha pasado ya que Dios lo bendiga Si hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez ahí donde se encuentra puede ponerse en pie venga queremos orar por usted cualquier amigo, amiga que hoy ha escuchado la palabra de Dios pero necesita ese cambio de vida que Jesús ofrece, póngase en pie y venga vamos a orar muy bien, aquí hay una joven, Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita venir a Jesús, póngase en pie. Lo que queremos es orar por usted. Orar para que Dios le bendiga. Para que el Señor cambie su vida. Otra persona que necesita venir, póngase en pie. Hoy es su oportunidad. No deje escapar este momento Aprovechelo Que hoy es cuando el Señor nos llama Hay alguien más Muy bien, ahí atrás hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir a Jesús Aquí hay un jovencito también Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que viene a Jesús este lado hay otra joven, Dios la bendiga bienvenida también alguien más que necesita venir al buen Salvador, puede ponerse en pie hoy es el momento hay alguien más si oyes la voz que te dice sígueme no endurezcas tu corazón sino que ven recibe al Hijo de Dios muy bien aquí hay otra joven que pasa Dios la bendiga, bienvenida alguien más que necesita venir puede ponerse en pie alguien más hoy es un buen día para que la vida pueda cambiar bien aquí hay otra joven Dios la bendiga bienvenida acá hay un niño también que pasa bienvenido alguien más que necesita venir a Jesús póngase en pie Jesús no vino por los sanos no vino por los justos sino por los pecadores. Qué buena noticia. Qué buena noticia, porque si hubiese sido por los buenos, ¿qué esperanza habríamos tenido? Pero Él viene por el necesitado. Jesús se fue derecho a donde estaba Mateo, y le dijo, sígueme. Ahora Él viene a ti y te invita, te dice, sígueme. Hay alguien más que necesita venir. Muy bien, aquí hay otra joven, Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más. También quiero ganar tiempo e invitar si hay hermanos, hermanas que... Se alejaron del Señor Por la razón que haya sido Pero hoy usted necesita Volver al Señor Reconciliarse con Él Póngase en pie en este momento Muy bien aquí hay un muchacho que pasa Bienvenido que Dios lo bendiga Alguien más que necesita venir a Jesús Se va a reconciliar Póngase en pie venga hay una vida diferente hay una manera distinta de poder llevar la vida eso es lo que Jesús ofrece hay alguien más voy a terminar la invitación pero si hay alguien más Hago la última llamada Si hay alguien más que por primera vez necesita venir a Jesús O si se va a reconciliar Póngase en pie Ahora, porque vamos a orar ya Fue la última llamada Póngase en pie a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con estas personas que están aquí al frente reciba a Jesús ahí donde se encuentra ore con nosotros Señor gracias te damos por cada persona que está aquí al frente y también por cada uno de aquellos que a través de los medios de comunicación donde quiera que están se unen en esta oración te pedimos Padre que les cambies así como radicalmente cambiaste la vida de Mateo cambia la vida de estos jóvenes de estos hombres, de estas mujeres que hoy vienen a ti gracias porque no vienes por los buenos Vienes por los pecadores Gracias por recibirnos Gracias porque Nos perdonas el pecado Tu sangre nos limpia Gracias porque Nos llamas Señor Y ahora Cada uno de nosotros Te seguimos te seguimos como Mateo te siguió te seguimos porque eres nuestra luz eres nuestro buen pastor eres nuestro pan eres nuestra agua viva eres nuestro salvador siempre caminaremos tras ti bendice a toda la iglesia todo tu pueblo Señor sea bendecido y gracias por la misericordia que mostraste a cada uno de nosotros, por Jesús nuestro Señor, lo pedimos y lo agradecemos, amén, amén.